0: Va de la mano de lo que ya dijo de las redes sociales Cómo tomó los memes que hicieron sobre las clases en línea Hola amigos, ¿cómo están? Pues yo soy su amigo Gabo Blobs Y hoy tenemos a un gran invitado Es un profesor, hecho y derecho Que le hacen mucho la barba en la escuela donde yo fui Pero nunca torció el brazo Siempre recto, el profesor Jonathan ¿Cómo está, profe?
1: Muchas gracias, muchas gracias, Gabo. Al contrario, muchísimas gracias a ti por invitarme. La verdad, es un gusto poder estar compartiendo aquí un poquito de, de la experiencia de tu canal y pues adelante.
0: Va, que va. Pues igual, primero que nada, pues le agradezco por aceptar la invitación y bueno, el tema que vamos a tocar es sobre las clases en línea. ¿Le parece perfecto? Perfecto, adelante. Bueno. Esa es la primera pregunta. Eh, bueno, es a nivel nacional. ¿Usted cree que fue buena idea las clases en línea?
1: Yo creo que eh, la perspectiva tendría que ser a nivel internacional. La verdad es que cuando hablamos de las clases en línea, pensamos que es algo propiamente de México, es algo propiamente de, de América Latina, cuando es, es algo a nivel mundial. La pandemia eh, pues es algo que nos pega a todo el mundo, y que en el caso del sistema escolar, de, de la parte escolar, pues no tuvimos no tuvimos de otra, no hay otra opción, o sea, no era una cuestión de, a ver, pues vamos a hacer las semipresenciales, vienen unos días, vienen otros, porque la pandemia, la pandemia está eh, creciendo y sigue creciendo desde hace aquí en México, y no había de otra. Sí, hay muchos, muchos factores que eh, se tienen que analizar, que si sí era factible, no era factible, pero no tenemos de otra en estos momentos en todo el mundo. Era la única solución que, que había, es como cuando los doctores necesitan amputar un brazo. Tú puedes decir, oiga, busquen otra, otra solución, busquen otra perspectiva, y los doctores dicen, pues es que hay que amputarlo, no hay de otra, o se muere el paciente o amputamos el brazo. En este caso, pues se decidió sacrificar las clases presenciales por darle prioridad a, a la salud de la población. Ten en cuenta que si se contagia a un chico de un salón, no solamente se lleva 50 dentro de, de un salón, se puede llevar a todas las demás familias. Y eh, tú que estudiaste con nosotros en Rafael Ramírez, pues bueno, son salones de 50 alumnos, pero hay centros escolares donde los salones son de 70, 80 alumnos. Hay eh, comunidades donde igual no están tan saturados, pero eh, puedes contagiar incluso más. Eh, es un... Eh, es un dato curioso, pero en las escuelas particulares los chicos se contagian más que incluso en las escuelas eh, públicas. Sí, por ahí leíamos memes, ¿no? No podemos controlar ni los piojos en las escuelas si queremos controlar el COVID, ¿no? Pues sí, en efecto, pero los piojos podemos identificar perfectamente quién los tiene y tratar de amortiguar por ahí, pero pues el COVID, eh, si nos llega más sintomático, pues no tenemos otra solución. Entonces, eh, me parece que fue una buena idea arrancarlo en línea. Eh, esto es algo que ya se veía venir desde hace algunos años, prácticamente una década en algunos sistemas, subsistemas, sobre todo en medias, eh, medias superior y superior, no tanto en escuelas básicas, ni primarias ni secundarias, sí en prepas en línea, sí en, eh, en licenciaturas en línea, que se venía trabajando, pero esto ya es una realidad en la cual nos tenemos que, que volver digitales en cierto punto y pues no tenemos de otra más que eh, tomar este curso.
0: Bueno, yo tengo una idea, bueno, que es que hay estudiantes que no tienen los recursos. ¿Cómo pudieron pues, trabajar con
1: ellos? No sé si sí, hay. En efecto, como lo, como lo dices, ¿no? Hay muchos chicos que no cuentan con todos los recursos. Hay chicos que, que pues tienen internet en casa, tienen una laptop, tienen un celular, tienen una tabla. Hay escuelas, pienso en los centros escolares. Eh, perdón que le haga yo una breve explicación. Estoy transmitiendo desde el cuarto de mi hija, que es eh, donde está el modem. Estamos ahí transmitiendo, por eso van a ver una pequeña representación atrás. Es un dibujo que nos hicieron, pero por eso se ve un poquito ahí. Eh, regresando a la pregunta de... ¡Qué agradable sujeto! Eh, los chicos que no tienen tantos recursos. Pues sí, en efecto, eh, hay estudiantes que, que no tienen esas posibilidades, que tuvieron que, que buscar alternativas para tratar de entregar a sus trabajos, para tratar de alcanzar una calificación, para cumplir, pero sobre todo para seguir aprendiendo. Esto es algo bien importante. Los chicos que, que buscaban esas alternativas era lo que buscaban, seguir aprendiendo, seguir en su proceso de enseñanza-aprendizaje que para nosotros fue súper valioso porque sabíamos esas dificultades que tenían muchos. Pero si, si nos podemos analizar caso por caso, sería muy complicado. Sería, sería una cuestión sumamente eh, compleja donde incluso terminaremos por discriminar a muchas situaciones de, ah, pues no tienes internet, ah, no te pido nada. Y el chico dice, no, pues yo sí quiero hacerlo, quiero tratar de, de buscar el método, tratar de buscar la alternativa. Hay algunos que nos decían, ¿sabe qué, profe? Pues se lo pude eh, hacer a mano y le mando fotos por Messenger. ¿Sabe qué, profe? Pues no tuve la capacidad de conectarme el día que se me pidió, pero pues ahí le va retrasado. Adelante. El chiste era buscar alternativas, buscar soluciones. Y... Eh, yo siempre se los digo a los papás, ¿no? Ya hay que invertir a la tecnología, ya hay que invertir al Internet, ya hay que invertirle uh, a esas cuestiones que, que tal vez antes no eran tan necesarias, entre comillas, porque pues desde hace 20 años que el Internet es necesario, pero hasta el día de hoy vamos viendo que necesitamos invertirle a la educación, no solamente desde la parte del gobierno, porque mucha gente, es que el gobierno no me apoya, oye, y tú también necesitas trabajarle para tener tus cosas, en la parte de los profesores, eh, pues muchos no tienen la capacidad de tener una computadora lo suficientemente capaz para producir videos, para producir eh, materiales. ¿Por qué? Pues porque no hay esa retribución por parte del gobierno. Sin embargo, pues tuvimos que encontrar las herramientas, tuvimos que encontrar las maneras, los métodos, las, eh, los canales para poder comunicarnos incluso con los alumnos y decir, oye, ¿sabes qué? Esta es la actividad, me la puedes entregar así, me la puedes entregar así. Eh, profe, ¿hay chance de, de entregar un poquito después? Sí, obviamente tiene que haber algún tipo de, de situación en cuanto a la calificación, no tanta porque estamos en una situación eh, nueva que no podemos llegar a, a, a contemplar tanto, pero eh, pues sí había las oportunidades, ¿no? Y pues sí, desafortunadamente tuvimos casos muy cercanos al COVID que incluso no bajaron los brazos. Dijeron, órale, va, eh, ya, tu, un, eh, ya tuve una situación en casa pero esto sigue y va, y siguieron entregando, eso fue muy padre. Y casos que, pues sí, eh, sabíamos que iba a estar complicada la entrega, pero tampoco bajaron los brazos, incluso llegaron a, a marcar a, a los profesores y decirle, oye, profe, deme chance, le entrego todo junto, y fuimos recibiendo, fuimos recibiendo, eh, fue algo que eh, se fue manejando, se fue trabajando, y espero se mejore en los próximos meses, que seguiríamos trabajando en línea desafortunadamente, y que esto no va a terminar. O sea, es, es un hecho que la educación en línea va a seguir.
0: Acá le va otra pregunta. Para usted, ¿qué fue tan difícil hacer las clases en línea?
1: ¿Qué fue lo difícil? De momento eh, se puede llegar a pensar que como todo es en línea... Eh, perdón, voy a poner un poquito más de iluminación. Como todo es en línea, eh, piensa que uno está conectado dos, tres horas... Eh, que me la paso viendo memes o sí, y la verdad es que fue mucho, muy complicado, mucho, muy complicado porque, eh, pues parte de, de, de la pandemia, parte de, de las situaciones que estamos viviendo, que pues el encierro nos, nos, nos pega a todos, y entonces, pues sí, te conectas, eh, vas a ser eh, 24 horas el profesor. ¿Por qué? Porque hay gente que te escribe a las 3 de la mañana, hay gente que te escribe a las 12, hay gente que te escribe a las el de a la 5? mañana a las 3 de la mañana, fíjate que eh, tuve la necesidad de empezar a trabajar a las 3 de la mañana en algunos casos, porque pues bueno, las, las necesidades en casa pues son diferentes, ¿no? Yo tengo a mi, a mi niña de 3, casi 3 años, y pues todo el día está dando latas es una niña muy hiperactiva. Entonces cuando se me duerme, pues es a la hora que tengo que trabajar, ¿no? Y pues, eso eh, implicaba generar no solamente los contenidos que le tenía que mandar a los chicos, sino empezar a revisar, empezar a trabajar, empezar... Y, y pues ya eran las 3 de la mañana y yo veía a los chicos conectados. O e sea, Incluso algunos me escribían, oiga, profe, qué bueno que está conectado porque tengo la duda. Y yo así de, caramba, duérmete, ¿no? <risa> y Pero pues yo mismo me decía, pues si yo estoy despierto, pues venga, ellos que no están haciendo eh, alguna situación, pues también deben estar despiertos. O sea, fue muy subgénero, fue muy complicado, sí. Porque de momento eh, la chamba se, se complicó demasiado, demasiado, demasiado sobre todo porque eh, esa variedad en la manera de entregar los trabajos eh, fue fue algo algo raro ¿no? porque como te dije hace ratito hay quien los puede entregar bien hay quien nos lo puede entregar eh, a sus posibilidades y había que empezar a, a trabajar en ambos sentidos no es como de me lo trae impreso y lo reviso el lunes y le entrego no, no, no. ahí tenemos que esperar algunos tiempos eh, y aparte pues eh, tú los supongo que lo estás viendo en casa de momento le encierro eh, eh, pues como que generó más trabajo dentro de casa, algo que no estábamos acostumbrados empezó a ser eh, sumamente complicado eh, y pues bueno, eh, sí, fue, sí fue muy complicado trabajar en línea no, no una complejidad imposible, sino una complejidad novedosa ¿a qué me refiero? al momento de no estar acostumbrados, pues todo lo vemos eh, raro, ¿no? todo lo vemos mal, todo lo vemos complicado ya en las últimas semanas, a, a casi a finalizar el ciclo que se termina el día de hoy, de hecho, eh, pues empezamos a agarrar un poquito más de ritmo los chicos también, también los papás. Eh, es un poquito complicado explicarles algo con lo que no crecieron, con lo que no crecimos la gente que, que estudiamos en los 80s en los 90s no esa educación en línea, eh, que eh, también descubrimos una cosa, que los chicos no son nativos de la tecnología, son nativos de las redes sociales, pero no son nativos de la tecnología. Exacto. Eso es, eso es algo muy, eh, muy interesante, ¿no? Porque no saben utilizar un PowerPoint, no saben utilizar un Word, un Excel. Saben utilizar perfectamente las aplicaciones como TikTok o subir eh, contenidos a Facebook, a Instagram, lo que quieras. Se pueden aplicar cualquier filtro, pero cuando ya aplicas eh, aplicaciones eh, tipo Classroom o Zoom o alguna otra que nos permita hacer educación en línea, empiezan a, a echarse para atrás, o sea, como de no, no, eso no me lo explicaron, no quiero saber de qué se trata y tampoco quiero ver tutoriales, si fuera un tutorial para aprender a utilizar algún filtro, te juro que lo hubieran visto, pero como era una cuestión académica, también esa parte nos dificultó un poquito así de, oiga ¿cómo se sube un PDF? No, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo se va a subir un PDF? Es algo muy elemental ¿no? Pero eh, pues tuvimos que explicarlo, no, no había lo el problema, Después, eh. se me el micrófono no había otra y pues era algo novedoso, te digo. Al momento de ser algo novedoso, pues empezó a ser un poquito engorroso las primeras semanas y eh, pues ya después eh, empezó a ganar ritmo. También nos partió un poquito que las primeras dos semanas eh, fueron eh, como de juego, como de a ver qué pasa y después vinieron dos semanas de vacaciones. Entonces eso nos rompe completamente el ritmo y después de esas dos semanas de vacaciones se fue prolongando, se fue prolongando, se fue prolongando hasta que dijeron no va a acabar el ciclo de manera presencial adáptense a la cuestión en línea y pues eh, tuvimos que hacerlo, ¿no? Eh, en pocas palabras, sí fue complicado eh, no imposible, porque eh, en ese sentido no fue imposible y eh, pues es algo que nos, eh, nos permite progresar para el siguiente ciclo escolar y creo que va a estar un poquito más interesante el próximo ciclo escolar
0: Muy interesante lo que no, no acabas de decir que pues los chavos están en las redes sociales ya y no se atreven a pues a estudiar un poco de qué es PowerPoint nada de eso y están más metidos para ver memes hacer sus bailes en TikTok y todo eso muy 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 interesante eso, eh,
1: eso es eso es súper cierto la verdad es que vemos a los chicos eh, que te pueden hacer un meme en cinco minutos sí pero no te pueden, eh, no te pueden hacer un documento en Google Forms o eh, en Google Sheets o sea es es interesante. Y tampoco lo quieren hacer. <ríe> esa es una cuestión de... que no tengo por entender en estas generaciones. Tienes todo, toda la tecnología, tienes todo el conocimiento en Google de agarrar y decir, ok, no le entendí qué me pidió el profesor. Pues lo puedo googlear, ¿no? Lo puedo buscar. Puedo tratar de hacerlo a mi estilo. Pero no hay esa iniciativa. Y la verdad es que esa parte hay que trabajarla. Sí. Hay que trabajarla porque... Eh, Tú ves que los chicos eh, les piden un TikTok. En las materias materias les piden un TikTok y rápido agarraban la onda, veían eh, algunos tutoriales, y decían, órale, ya lo hice pero les pedía algo ya un poquito más académico y era así como de, no no lo entiendo, explíqueme, explíqueme explíqueme, entonces ahí se, eh, se perdía muchísimo tiempo se perdía eh, muchísima intención en cuanto a la tarea porque algo que pareciera sencillo eh, no lo fue, y algo que pareciera complicado de hacer eh, la verdad es que ya con las, las aplicaciones era muy sencillo pero te repito, descubrí que eh, estos chicos no son nativos digitales, son nativos de las redes, pero de los procesos digitales.
0: Bueno, esa es la pregunta. Va de la mano de lo que ya dijo de las redes sociales. ¿Cómo tomó los memes que hicieron sobre las clases en línea? Que no explicaban bien, que no sé cuánto, que el profe, pues, valga la redundancia, es un pen, y ahí le dejamos. <risa> Ah, la verdad es
1: que eh, parte de la idiosincrasia mexicana es, es los memes, ¿no? Eh, bueno, yo creo que parte ya de la cultura mundial. No podemos agarrar algo eh, culturalmente eh, o socialmente activo y no hacerlo un meme. Si, si te lo tomas personal, yo creo que eh, cometes un error. Los memes son para eso, para divertirnos, para incluso para saber cómo está el sentimiento y el ánimo social. Si tú ves los memes... Eh, pues yo me divierto mucho con los memes, sí. me divierto muchísimo. E incluso yo hago memes, o sea, yo creo que no hay una persona que no haga memes, que no haga stickers en el WhatsApp. Y, y la verdad es que si te los tomas a pecho, pues bueno, ahí cometes un error. E incluso yo creo que te sirven te sirven para, para ver, no oye, si están publicando esto, tal vez no es para mí, pero igual tengo que checar lo que estoy haciendo para ver si lo estoy lo estoy cometiendo, si es un error mío y cómo lo puedo corregir. Pero eh, la verdad es que fueron muy divertidos. Yo me divertí muchísimo. Eh, tanto los memes como los videos de TikTok de la cuarentena eh, fueron muy padres. Fueron muy, muy, muy divertidos.
0: ¿Le va esta pregunta? ¿La puedo omitir? Pero ¿supo de algún pues colega suyo que se haya como que molestado
1: por los memes no. o algo así? No, no, no. La verdad es que eh, en el sector educativo, en materia educativa, en, en las escuelas y demás, Estamos muy acostumbrados a los memes, eh, pues la verdad es que convivimos con ustedes eh, cinco días a la semana, 200 días al año, y pues estamos acostumbrados a los memes, tienes que estar involucrado en los memes porque estas generaciones hablan en memes, ustedes hablan en memes, o sea, para, eh, para lo que en otras generaciones era la jerga, ustedes hablan en memes. Entonces, eh, ciertas frases que ustedes mencionan, que ustedes dicen, vienen de los memes, y si tú no hablas en memes, no estás entendiendo a la población juvenil. Y si estás eh, dedicado a la educación, tienes que hablar en memes. No te digo que vas a traducir todo lo que dicen los chicos, porque pues, es imposible. Hay distancias de más de 20 años en, entre tu servidor y mis estudiantes, pero debes de tratar de entenderlos. Entonces, yo no creo que ninguno de ellos se haya molestado, no creo que ninguno de ellos lo haya tomado personal, es más, no es eh, nos compartíamos entre nosotros por WhatsApp algunos memes de, de educación a distancia y pues era lo padre, ¿no? O sea, esta, esta vinculación con las redes sociales nos permite a todos no solamente distraernos un poquito de la cuarentena, de ese estrés que tenemos horrible de, del coronavirus, sino también reírnos y pues tratar de, de sobrellevar esto de la mejor manera.
0: Yo me enteré por ahí, y es algo que publicó que un alumno se quiso pasar de chistosito. ¿Me podría contar esa historia?
1: Ah, bueno, eh, en ese sentido, eh, me llegó por ahí una cuenta falsa, donde, pues bueno, les pedía yo a los chicos que pusieran bien su nombre en Classroom, porque ya sabes, algunos tenían sus nombres, así de Amante de Goku, número 45, y no. Chidori, 33, ¿no? Y pues sí, es así como de complicado a ver quién me está contestando, ¿no? Sí, sí. Eh, lo único que les pedía, oigan, ¿saben qué? Pues pongan bien su nombre, ¿no? Un nombre con apellidos. Y pues por ahí una cuenta falsa de un chico, porque la verdad ni lo tenía yo agregado, y cuando traté de investigar ahí a ver quién es de sus amigos, la verdad es que súper fake el asunto. Eh, como que quejándose de que le, le estaba yo pidiendo que pusiera bien su nombre. Y dije, ah. y está muy estresado mi muchacho la verdad es que eh, me reí bastante, me reí bastante, dije ok, ok, este, pues eh, algo tan sencillo como poner bien el nombre, parece ser muy estresante, pero estamos en una época eh, complicada para eso del estrés, y pues no me quedó más que reírme, la verdad es que eh, lo entendí, dije pues tal vez fue su manera de sacar su estrés, tal vez fue su manera de, de buscar, eh, generar controversia o hacerse popular, pero, pues bueno, la verdad es que no yo, lo hizo con la persona adecuada porque le salió muy mal.
0: Yo pensé que había sido porque no había entendido algún tema de la escuela. Y sale que fue por eso nada más. Sí. Curioso y curioso. Bueno, sí, sí. ya como última pregunta, ya así. ¿Extraña dar clases esenciales?
1: Presenciales. Claro, presenciales. claro, claro. Eh, las clases presenciales es uno de los motores eh, más padres dentro del sector educativo. Para mí, que es mi profesión, que es la manera en la que me gano la vida, ver a mis alumnos, ver cómo progresan, eh, responder las dudas en vivo, eh, incluso ver hasta cómo bostezan si cuando estoy dando mal mi clase. Es algo que, que me llena, que me hace trabajar un poquito más, a ver, tengo que volver un poquito más interactivo, tengo que volverme un poquito más dinámico. Eh, la, la interacción con los chicos, la interacción con mis compañeros, el simple hecho de, de bajarme de, del coche, ir a la escuela, pensar lo que voy a hacer al día siguiente, pensar lo que voy a hacer en la, en la próxima clase, eh, las juntas, las, eh, los convivios, toda esa parte que perdimos ahorita la graduación, eh, se extraña bastante, se extraña, sobre todo se extraña eh, la convivencia con los chicos. Cuando estás en, en, en el sector en el que yo me encuentro, eh, pues es algo del día a día, ¿no? Es algo donde compartes no solamente sus alegrías, tratas de ayudarlos con sus tristezas, tratas de enseñarles aunque sea un poquito, eh, de ver que sean mejores personas y pues eh, hacerlo de manera virtual. Pues sí, está interesante, pero no es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo. Yo creo que la esencia de la educación es el día a día en vivo, aunque si bien la educación parece ser que se va a ir un poquito más hacia las cuestiones en línea conforme vaya pasando el tiempo, esa interacción profesor-alumno en vivo, pues sí se extraña y yo creo que es eh, de las cosas más padres que puede uno vivir como profesor.
0: Sí,
1: de acuerdo. Algo que le quiera decir a sus
0: alumnos si lo pueden, alguna de esas puedan ver este video, ¿qué les quisiera decir?
1: Pues, que les quisiera eh, decir? Sí, se los dije en un video apenas, pero pues eh, se los digo por aquí, si me lo permites, que, eh, pues que les sigan echando ganas, que sigan eh, trabajando por su educación, que crean en su educación, que es algo sumamente importante, que ya nos veremos, nos veremos pronto, no sé qué día, no sé qué hora, no sé cuándo, pero nos volveremos a ver. Eso es lo más importante y que se cuiden muchísimo, porque no importa la estrategia del gobierno que implemente, esto es de nosotros. Sí. Si nosotros no tomamos la conciencia de que la pandemia está en nuestras manos, la culpa va a ser alguien más hasta que la desgracia llegue a nuestra casa. Y pues, si no nos cuidamos todos, no nos vamos a cuidar a nadie.
0: Sí. Muy
1: cierto todo esto,
0: pues... Nada más me queda decirle muchas gracias por esta pequeña entrevista, esta pues charla entre un exalumno y un profesor.
1: Pues Gabo, muchísimas gracias a ti por invitarme, por darme esta oportunidad de estar en tu canal. Es un gusto poder saludarte y ver que vas progresando. Me da mucho gusto. Muchas gracias y pues es el primero que abre este tipo, bueno, la sección entre pantallas, así se va a llamar. Perfecto, y pues nos estaremos viendo ojalá para otros temas. Va que va. Muchas gracias. Cuídate, Gabo. Bye.